0: Meus queridos irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma resenha literária em algum lugar do jardim. A nossa resenha literária espírita semanal que tem como pressuposto que toda casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, em algum lugar do jardim, trazemos sempre as flores da literatura espírita, a guisa de indicação, no primeiro momento, eu sempre trago uma obra que eu indico, uma obra fidedigna de um autor inatacável, que traz o carimbo das coisas inatacáveis. E, no segundo momento, o nosso querido amigo Silvio Mariano entra aqui na salinha de bate-papo para a gente conversar sobre outra obra também, sobre um conteúdo notável da estante de luz, que é a estante espírita. Então, vamos iniciar a nossa resenha da noite, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai de bondade infinita, agradecendo por mais essa semana que se iniciou, que possamos vivenciar esses dias como oportunidades benditas da divulgação espírita, como uma benesse que Deus oferta a todos nós para refletirmos nesta doutrina maravilhosa de libertação, de consciência, de luz e de paz. A nossa querida e amada doutrina espírita. Então, agradecendo a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos a nossa resenha da noite de hoje. Bem, meus queridos amigos e irmãos, hoje, tanto aqui no primeiro momento como no segundo momento, vamos trazer um autor de renomada, não é? um autor maravilhoso, um espírito luminoso, que é o querido professor Hermínio Correa de Miranda. Esse espírito notável, um espírito maduro, um espírito tranquilo, que aqui na Terra ele foi um escriba. Então, como escreveu, não foi um tribuno, foi um escriba. Então, como escreveu de forma maravilhosa deixando livros notáveis dessa bagagem milenar que o seu espírito carrega. E na noite de hoje vamos ver duas obras da imensa bibliografia do Hermínio Correio de Miranda. né? No primeiro momento, quero trazer aqui uma obra que é um dos clássicos de Hermínio, né? A Memória e o Tempo. A Memória e o Tempo, que é um livro que trata de reencarnação mas inserido no processo reencarnatório, a mente, a memória, corpo espiritual, corpo físico. É um livro notável. E o Hermínio afirma que o tempo é um local. Vejam que definição maravilhosa, né? criativa, antológica, o tempo é um local. E quando acionamos todas essas lembranças daquele exato tempo, em que aconteceram, elas ressumam, voltam à superfície e é possível o ser humano se lembrar. Então, o tempo é um local. A nossa vida na Terra vai se delineando através do tempo. As reencarnações sucessivas também se delineiam através do tempo. Então, da mesma forma, quando fechamos os olhos e nos lembramos de um fato, de uma lembrança querida desta encarnação, nos internecemos, outras nos comovemos, nos entristecemos, mas, de acordo com o manejo, com a competência ou de um profissional, às vezes acontece de forma espontânea. Podemos acionar essas memórias, numa vida passada, num tempo passado. E, de repente, estamos a lembrar, aparece na tela da memória em cores vivas, porque, segundo Hermínio, o tempo é um local. Então, isso é impressionante a lei da reencarnação magnificando a existência das criaturas na Terra através do tempo. Nessa vida aqui atual, estamos passando pelo tempo. O tempo ali está. Imóvel e nós passando por ele. Uma evolução, nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. E aqui o Hermínio fala que a nossa memória é como um arquivo morto. São as lembranças que não usamos no trabalho presente dessa reencarnação, mas estão ali no arquivo morto, como num grande escritório. Mas se por um motivo ou outro o que está ali no arquivo é necessário vir à tona, então podemos ir lá, naquele local, olha o local do escritório, acionar, acessar, aquele arquivo morto, tirar o que precisamos, trazer para a mesa presente, analisarmos a memória da mente, do tempo. É que Hermínio se debruça com categoria, com imensa categoria, como só acontece com os grandes gênios né? da literatura, no caso, um grande gênio da literatura espírita. Okay? Então, indico aqui, na nossa resenha literária, Hoje eu trouxe de algum lugar do meu jardim essa verdadeira flor da literatura espírita, a memória e o tempo. Leio, o estudo e nada em Hermínio que vá de encontro a Kardec. Pelo contrário, né? ele só enaltece Kardec. Do início ao fim de sua trajetória como escritor aqui na Terra. Eu que tive a bênção de entrevistar e me comunico sempre com você, minha querida Ana Maria Miranda, filha de peixe, peixinha, é... É uma mulher notável, tanto em afetividade como intelectualidade, né? uma mulher com um coração imenso, uma das figuras hoje que eu mais respeito no mundo espírita e que tem uma honra porque ela permite o seu coração bondoso, humilde, fraternal, de chamá-la como amiga. Né? Um beijo, Ana Maria Miranda, seu pai aqui, hoje, influenciando o modo de ser e de pensar de nós, espíritas, né? para a alegria de todos nós. Pessoal, então, nesse segundo momento, eu vou entrar aqui no, no nosso Zoom e a abrir a porta da nossa sala para o nosso querido Silvio Mariano vir conversar com a gente. Bem, meus irmãos, já estamos aqui com Silvio Mariano, Silvio, meu amigo, boa noite. Tudo bem, Silvio?
1: Boa noite, Bruno. Boa noite a todos os amigos que nos acompanham na live. E nós estamos aqui para mais uma etapa, falando hoje sobre esse livro de Hermínio C. Miranda, Os
0: Senhores do Mundo, uma obra-prima. Que... Silvio, Silvio, queria perguntar a você, veja bem, a gente já... Estamos ficando velho né? Então, estou quase chegando aos 60. E eu, como você e muita gente, a gente, ao longo do tempo, vai adquirindo livros, né? Eu pensava, Silvio, que eu tinha a obra completa do, do Hermine Miranda, né? E eu me surpreendo, inclusive, com você, meu amigo, né? Porque eu vi uma entrevista da filha dele, a Ana Maria Miranda, né? Falando nessa obra, que eu digo, meu Deus, que, que obra é essa? Não é? E que você, na véspera, tinha me falado, Bruno, vamos falar sobre esse livro, Os Senhores do Mundo, que eu não conhecia. Não é? E Ana Maria Miranda disse que essa obra o Hermínio escreveu, depois perdeu os originais e depois voltou a reencontrar. Silva, eu vou perguntar como é que você achou uma pérola dessa, né? como é que você adquiriu isso? Eu adquiri essa obra, esse ano eu fui para a
1: que é lá em Abreu e Lima, do nosso querido amigo Carlos Cardoso, que promove um é um, um grande divulgador da doutrina, uma feira de livro. Quando eu cheguei lá, tinha muitas mesas com bastante livro. Quando eu olho o senhor do mundo, esse é do teu, não. Então, eu adquiri e agradeço, porque... É, realmente foi uma feira muito concorrida e que o nosso amigo Carlos Cardoso e sua família promovem Abreu e Lima todos os anos e você vê a grandeza, eu vim conseguir uma obra que eu não sabia que eu podia conseguir então foi assim que eu consegui O Senhor do, do Mundo, de Hermínio Semirano Ô o, o Silvio o, o que trata mais ou menos a obra? Olha, e, 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 esse livro é, segundo a sua a filha dele Ana Maria, era considerado um livro não espírita. Não espírita. Porque até então, é ministro Miranda já escrevia, mas ele, ele fez esse livro em 1964 e mandou para a editora. A editora, vamos dizer assim, você sabe que quando vai fazer uma, uma edição de um livro, a parte de, de muitas editoras vem a parte econômica. Aí achou o assunto... É, vamos dizer assim, que naquele momento não ia dar talvez saída, e terminou perdendo manuscritos. E isso em 1964. Em 2012, Hermílio é, Semirano, fazendo uma limpeza lá no, na, no seu escritório, descobriu é, um, uma, um, umas páginas datilografadas que antigamente usavam papel carbono mas, pelo decorrer do tempo, a umidade, muita coisa, ficou difícil de ler. Ele pegou esse, esses manuscritos que tinham sido encontrados e mandou para a editora. Mas a editora disse que ela digitalizar para depois você fazer uma revisão. Quando mandou para Hermínio, ele ficou faltando algumas páginas que não deu para fazer leitura. Mas, nesse meio termo, Hermínio, em 2013, faleceu. O livro não pode ficar a ser concluído. Mas tem uma senhora lá que é ligada a Dona Lígia Barbieri Amaral, que é ligada a La Chatre, amicíssima. Ela é mais fã do que eu e você de Hermínio. E como ela conhecia a obra toda de Hermínio, a La Chatre, exatamente. É, contratou ela para complementar. Então, esse livro foi lançado em 2015, quer dizer, dois anos depois, e aí ele fala exatamente nesse livro. Na época, realmente, a editora não tinha como desenvolver, mas ele faz parte de, de, dessa série chamada mecanismo secreto da história, porque a mina é muito vinculado à, à reencarnação. Então ele aqui ele diz que o esse espírito que é tudo III, terceiro Alexandre o Grande, Júlio César, o Napoleão, quer dizer é, é um, um, um que realmente vendo esse mecanismo de ódio espiritual talvez até a própria espiritualidade, fez com que essa obra não fosse publicada, porque não dava, ia dar uma sequência, não ia ter um sabor de reencarnação, que é um tema que ele domina. Então, na época que foi lançado, em 2015, já já tinha outros livros dele, é, Guerra e Liga da Intolerância, e outros falando sobre várias reencarnações de vários espíritos. Tem um livro, inclusive, que eu admiro muito e adoro, apesar de, às vezes, não entender de, de Paulo ser Lutero, a marca do Cristo, é. não é? Eu dizia assim, mas como, é como é que Paulo era assim? E ele vai ter essa outra personalidade de, de Lutero. Mas nós precisamos entender que a gente fica muito bitolado ah, na, na questão de achar que, por exemplo, o Silvio hoje, amanhã quando nascer, vai ser... ah, pode dar uma, uma diferença muito grande, até por conta que nós temos informações porque às vezes a pessoa é, é, domina um campo da música e vem nessa reencarnação sem, sem se dedicar à música. Não
0: Silvia, quer dizer nada. Silvia, Ana Maria, na, na entrevista que deu para mim, afirmou que Hermínio tinha informações que ele, na época de Lutero, ele fora Melancton, um grande amigo de Lutero, lá na, na Reforma Protestante. Né? Exato. Aí você vê uma coisa, você veja. Que você também teve uma
1: informação de Ana Maria de que Hermínio teria sido um dos apóstolos lá de Jesus, Barnabé. Barnabé. Então você veja a maneira, a sequência. Olha, uma coisa interessante é que, dentro desses estudos aqui, por exemplo, eu estava lendo, ouvi uma entrevista ontem, de um sobrinho de Hermínio. Muito diz que Hermínio era ligadíssima à mãe dele, ligada à mãe desse primo dele. Fazia reuniões, ele foi diretor da Companhia Siderúrgica Nacional, passou uma temporada nos Estados Unidos estudando. Então, o que acontece? Veja que ele dizia que via no dia dele uma expressão de um nobre inglês, que ele gostava de usar muito a roupa, ele não usava assim, usava suspensório, mas com pulova, aquele, é, muito bem vestido. Então, ele trouxe essa origem na Inglaterra quando ele trabalhava no banco de Londres e posteriormente a filha dele que segundo ela eu vi uma entrevista é católica não praticante mas que ele utilizava uma técnica para fazer regressão de memória passo lusitôninais então ela ele quando a filha essa filha sofria muito de dor de cabeça ele foi dar uns passos para poder ver se podia ajudar e ela se desdobrou e disse a ele que se ele só estava faltando usar mesmo na, naquele, um aqueles, aqueles relógio de algibeira que era botava um negócio de ouro e botava assim, e ele comprou, quer dizer que ele se identificou, é uma coisa impressionante. Então, nós temos o Semiranda, Miranda, porque ele ele, segundo informações, ele fez 45 livros e, e cinco traduções, sendo que nas traduções, você sabe muito bem, ele disse que o livro mais dificuldade foi a história triste de Jesus que você tem, é, não é? é? São quatro pequenos livros e um quarto que ele faz, inclusive, junta a opinião dele e de Ernesto Bozano para analisar essa média, que era muito famosa nos
0: Estados Unidos. Então, é um homem fantástico, né? é? Silvio, eu vou explorar aí, vou, você citando aí tanta gente. Né? O Hermínio tinha um grupo seleto de, de amigos que ele tinha muito respeito e admiração. Né? Você podia é. falar nesses amigos?
1: Nesses amigos, é o seguinte: é... os amigos dele eram Carlos Embaçaí. Você sabe aquela potência, culto, um homem de uma cultura impressionante. Que era baiano, para a alegria de Lúcia. Caso de Vassaília, é baiano. <risos> Deolindo Amorim, que também era baiano, que escreveu bastante sobre espiritismo, africanismo, espiritismo, criminologia. Um homem extremamente culto, inclusive. Ele, fez um, uma, ele também era baiano, mas morava, se radicalizou no Rio de, no Rio de Janeiro. E uma coisa que eu não sabia, que você vai ficar sabendo agora, Deolinda Mourinho era um grande médio, um grande médio. Ele fazia uma jornalista reunião. Jornalista também, né? Hein? Jornalista também, não? Jornalista. E pai daquele rapaz que era Paulo Henrique Amorim, a que era da TV, era pai dele, um homem extremamente curto. E ele fazia um grupo, normalmente eram seis pessoas, dentro daquela ideia do próprio Kardec, que não, não deveria dar um grupo muito grande o Dispersão de Pensamento, então o grupo dele era seis, que ele reunia, e Deolindo Amorim era um médio, e ele, o Hermínio, era o doutrinador. Então, você vê obras fantásticas, obras fantásticas, é, Diálogo com as Sombras, Diversidade dos Carismas, inclusive, Don ivan do Amaral Pereira disse que Diálogo com as Sombras era o livro que Kardec gostaria de escrever, ela, ele disse que ele ficou muito feliz ouvir isso de Dom Ivone e Amaral Pereira, que ele respeitava muito. E uma outra coisa que eu digo a vocês, em diversidade dos carismas, ele falava de uma média regina, essa média que participava junto, quer dizer, ser uma média de, alto, de alta categoria, porque, vamos assim, a gente sabe que a programação de ordem espiritual não é à toa então, o que acontece? É, a espiritualidade, já sabendo que ele ia fazer esse grande trabalho, deve ter canalizado essa média excepcional, que está lá, ali, esqueci de pegar o nome dela, mas é um nome pouco conhecido, mas que prestou relevante trabalho à doutrina, ela servindo de intermediário à parte de pesquisa, inclusive com Hermínio Semiranda.
0: Silvio, então, o, o, o homem era amigo de Carlos Embaçaí, de Olinda Amorim, eu soube que, que também Guilherme Ribeiro, muito próximo à família de Hermínio toda, até de Ana Maria, mas, Silvio, você falou aí o respeito que ele tinha pela mãe, e era tão grande, Silvo que ele, até o, o fim da vida da mãe, da vida atual, ele nunca falou para ela da que tinha é, é, feito a opção pelo espiritismo, né? e ele assinava o, o, os artigos da Reformador como João Marcos. Né? Mas eu queria, Silvio, ele por um tempo, artigos maravilhosos, mas ele parou de escrever para Reformador. Por quê? O que foi que, que ocasionou a parada dele dos artigos de Reformador? Olha, o, o detalhe, assim, eu
1: Bruno, se você me permitir, tem duas pessoas que eu não posso esquecer, que é muito ligar também a ele, Luciano dos Anjos, que era muito ligado a ele, e Dr. Hernando Guimarães,
0: Guimarães,
1: que era pesquisador na parte, que não pode esquecer. E diz que tem também o um Omar, um Omar, que eu não sei o sobrenome dele, que escreveu um livro, O Averso de Balzac, um livro muito interessante, que você lembrou até, de Espera por Ti, de Waldo Vieira, mostrando que era Balzac realmente. Agora, ele... Tinha lá na federação, ele escrevia com o nome de. com seis pseudônimos, João Marcos, Correia Miranda, e tudo isso. Tanto é que ele escrevia, em média, às vezes, seis, seis artigos que ninguém, vamos dizer assim, que, que o pessoal pensava que era uma pessoa diferente, mas era hermínio. Lógico que, na, na, na maneira da escrita, Possivelmente quem lesse ia dizer isso aqui é Hermínio, mas na 99% não tem esse entendimento. Ele escreveu muito, inclusive a história dele é muito interessante, porque ele já escreveu alguns contos, algumas coisas, e ele mandou um artigo para a federação que ninguém conhecia ele. E Vantuil de Freitas publicou. Como ele era um homem inteligente e morava no Rio, ele procurou o doutor Vantuil para saber por que é que ele tinha publicado um artigo dele sem ter conhecimento de saber quem era ele. Aí o Vantuiu disse, olha, apesar de alguns pontos polêmicos, mas eu achei seu artigo muito bem escrito. Aí começou, vamos dizer assim, é, me escrevendo <coughs> para o reformador, e ele tinha uma página que eu gostava muito, que ele fazia uma leitura de um livro na época de qualquer parte do mundo, da Inglaterra, dos Estados Unidos, ou mesmo do Brasil, sobre o espiritismo, ou dando informações, ele lia e depois ele lia e comentava, a página é lendo e comentando. Então, ele lia o livro e dava exatamente uma opinião dele. Ocorre que ele escreveu muitos anos, inclusive, eu andei até procurando esse livro, e grande parte das suas obras foram editadas lá, de obras importantes, como o Diálogo com as Sombras, Diálogo a diversidade dos Carismas, pela, uns pela Federação e outro pela La Chate. Ocorre que ele também escrevia na revista, no Jornal Espírita. Esse jornal era da família de, 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 de doutora Marlene Nobre. Quem, quem colocou esse jornal em circulação foi Freitas Nobre, que era deputado, muito amigo de Chico. Folha espírita, Silvio. Folha espírita. Folha espírita. E ocorre que foi a de Chico, que disse que precisava levar a mensagem do Espiritismo nas bancas. Eu sei que o senhor Freitas adorava. Ele disse, olha, compra esse jornal. E quem distribuía aqui em Recife... Era o doutor Pinheiro Ramos. Ele, inclusive, na época, atento de conhecimento, ele até se aborreceu uma vez, que ele ia lá pela federação, no sábado, no sábado pela manhã, para vender, que o pessoal gostava muito do jornal, e reclamaram dele. Não era para ele vender o jornal, né? mas ocorre que. É, Aí tinha uma admiração, eu também era fã desse jornal, e ele decidiu fazer um artigo, não sei se foi dele mesmo, a doutora Marlene, falando sobre um livro que foi editado pela Federação é, Universo e Vida de Hernando T. Santana. Então, nesse artigo, era um artigo, não era um artigo pequeno, não, era quase uma página todinha, fazendo análise. E Ele, inclusive, relatava o nome, o espírito que escrevia, chamado Aurel, Espírito Áureo, ouro, então, aí com isso, na época, parece que de, de, é, isso é natural em qualquer instituição, houve um desgaste, e ele terminou se afastando do reformador. Ele, inclusive, eu vou ver se eu consigo essa, essa carta, ele tem essa carta que ele mandou para o Sr. Alfredo, porque o senhor Alfredo é tão fã de Hermínio que convidou a ele, assim, só sendo quem não tinha meios, assim, mas convidou para ele vir a Recife, fazer uma palestra de Jesus no lar, tudo isso. E Hermínio declinou dizendo que não, não, tá, não era muito bem de saúde, não estava assim para viajar, principalmente Nordeste, mesmo de avião, e, além do mais, ele não considerava, e isso é confirmado, que ele, não considera, ele disse que a tarefa dele não era de orador, ele fazia um, um vamos dizer assim, um seminário sobre diálogo com a soma com muita dificuldade, tanto é que era breve, era um seminário mas só falava uma hora. E ele dizia que a missão dele era o livro, é, era escrever, e graças a Deus, porque as informações dele são fantásticas, né? Eu sou fã de Hermínio é, Semiranda, e, e uma coisa que você falou aí dele, que a mãe dele era muito católica, e que é bom o pessoal saber saber dessa história, porque porque pouquem sabe ele escrevia, aí ele mandou um artigo, ele chegou um detalhe, eu tenho que dizer a minha mãe que eu sou espírita, aí mandou o artigo para a federação que ele ia publicar, o Pervino Semiranda, carta a uma católica, que era a mãe dele. Aí eu convivei que lá no no Reformador tinha várias matérias para ser publicada e quando o, o reformador, veio publicar, foi em maio, e a mãe dele desencarnou em, em janeiro. Segundo informações do próprio Ermino, ele tinha sido pai de Valdo Vieira, ele como diretor do banco, mas ele como poeta, não é isso? É, eu, o, Valdo, o Valdo Vieira era poeta, filho dele, e, e, e o próprio dito para o Hermínio, e também quem tinha uma ligação muito profunda com ele, teria sido de volta Pereira Franco, que também tinha sido filho dele. Aí você via as ligações, amicíssimos. Ora, sabia no coração de pai. Então, eles fizeram uma reunião na casa de Hermínio e de volta começou a descrever, no espírito de uma senhora, que chegou, foi descrevendo. Olha, ela é assim, está vestindo assim, tá, 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 tá lá, lá. Aí. E, e, e ela diz assim, meu filho, eu assim, eu li eu, eu li o artigo de João Marcos, porque ele escreveu ainda nesse artigo, carta para uma, uma espírita de João Marcos, aí de volta não sabia que ele tinha esse pseudônimo, então eu disse, ah, minha mãe, então ela disse que ele continuasse, que ele agora estava no mundo espiritual, que era natural, vamos dizer assim, uma pessoa, vamos dizer assim, eu mesmo vim do centro da igreja católica, como talvez você e outros. Então, isso, rapaz, nós devemos muito essa fase da nossa educação, a formação essa igreja, mas vai, tudo vai evoluindo. Então, ela diz que ela poderia ter ganho bastante na caminhada dela, se o filho se ela tivesse tido esse entendimento, mas foi um porque estava muito bem, Que tava muito... deu até um, uma uma mensagem de estímulo. Então, isso é que eu vejo a grandeza da mediunidade de Divaldo, que é uma mediunidade fantástica, e esse grande trabalho dos dois, né? desses grandes trabalhadores, mostra na vinculação, você anotou? Divaldo, Valdo Vieira, é. embora,
0: esse estão ligado... Embora, é embora a gente sabe também, né? que não é... A gente tem que falar, porque isso é do conhecimento público. Não é? Havia uma certa animosidade do Valdo Vieira para com o Divaldo. Não é? Isso é normal, <risos> acontece. Não é? Mas é. Isso é laços bem para trás já de outras vidas. Já... Exato. Compromissos,
1: né? desentendimentos, que tudo isso repercute. Vamos dizer assim, um, um inimigo de ontem pode vir na reencarnação
0: uma sutileza aquele clima de amizade, não é? Engraçado, Silvio. Essa semana, por telefone, eu lhe falei isso. Né? O Hermínio cita essas reencarnações de Napoleão e o Divaldo confirma no, no CD, não é? Providência Divina, quando ele fala de, de Napoleão como Alexandre, Carlos Magno, não é? então se confirma, mas, Silvio, olha... Foi um prazer, essa noite foi maravilhosa e eu disse a você, passei o link, quem está nos assistindo é Ana Maria Miranda, a filha do Hermínio, que tem a nossa admiração, o Silvio também, é já disse aí que acompanha a Ana Maria por aí, né? Vê várias entrevistas, ela é brilhante, feito o pai também, né? Uma facilidade de expressão, né, Silvio? Ela
1: é uma pessoa bem preparada. E outra coisa que tem, por exemplo, eu estou assistindo mais agora, você vê, ontem mesmo eu vi sua entrevista com Klein, mostrando que lá na, no museu, lá no, no Ceará, sobre a figura que ele tem uma admiração muito grande na figura de, de Hermínio. É assim. Tem aquele grupo que se reúne, que tem uma, uma, uma página no YouTube, Sobre os amigos de Hermina Miranda, que é muita informação. Para digerir, olha, eu digo a você, a gente assim, porque uma coisa, assim, o senhor Alfredo dizia muito interessante. Uma coisa a gente lê, a gente lê naquele, naquele ritmo, a outra é estudar.
0: Perfeito,
1: perfeito. Porque você vê aprofundando naquele, aqueles conceitos, não é? Eu me lembro, olha, e, e eu estou vendo. Que na, na, na parte, vamos dizer, espírita, está sendo muito profico de pesquisadores, de chegando. Então, Hermínio vai ter exatamente essa parte de outros pesquisadores se encaminhar para entender a Hermínio, a grandeza dele, porque ele foi um homem acima do tempo. A Hermínio foi 100 anos na frente. A Hermínio, quando ninguém valorizava a reencarnação, ele já tinha isso e que diz que chamou a atenção o caso da reencarnação, quando ele já estava trabalhando na, nos Estados Unidos, da, da companhia siderúrgica Nacional, e que ele pegou um livro sobre reencarnação. E dali ele foi. não é? Eu, eu tive um, uma época, teve um encontro aqui, pronto, que eu vi interessante, e foi Antônio Lucena, que é pernambucano. Ele era fotógrafo, jornalista, mas ele é fotógrafo. E ele viu um evento aqui, e eu dei uma carona comigo ele falou que ele na época tinha montado uma coisa do museu Espírita. e segundo ele parece que ainda até tinha doado lá para a federação brasileira que ele não sabia não então são essas coisas que está na hora de pegar todas essas informações e trazer na tona porque né, em algum tempo ninguém dava o devido valor não é você, você você chegava assim a história do espiritismo quem foi o o esbaluar eu vi, o meu amigo Zé Gomes me mostrou uma série de documentos raros lá lá da federação, porque eu fiquei capaz de publicar isso. A construção da da, da federação, quem era. Um grande médico que teve aqui em Pernambuco, João Bedô, que pouca gente sabe quem quem foi essa essa personagem. E quem precisa? Chegou a época... Você veja uma Luciana, Luiz... Jorge,
0: Klein, é, aqui tá pessoal lá, de... Adri, Carlos, Carlos Sete, e coitado,
1: então, você veja que eu praticamente vim conhecer esse pessoal graças a você, de um, no período da pandemia, mas hoje esse pessoal está se tornando muito conhecido já no Brasil,
0: não é? E a gente tem que agradecer a Deus e estar nesse momento. A hora, a hora e o momento da pesquisa, né? da documentação espírita. E antes da gente conhecer esse pessoal todo, eu conheci alguém que se debruçava sempre em documentos, coletando tudo, aqui em Pernambuco, Silvio Mariano. né? Ele mal sabia que ele ia viver nessa vida ainda a hora da pesquisa e da memória espírita. A gente realmente...
1: Sempre. Mas, eu sempre gostei porque você sabe o seguinte que eu vou te contar um fato interessante é, eu tenho eu tenho muitas obras raras aqui antigas que não são mais publicadas e eu recebi intimação lá levei esse livro velho daqui da biblioteca não sei o que eu levei para Jazunulá e botou na pala um setorzinho de obras raras só que ocorre o seguinte Teve umas pessoas de lá e rapaz, vamos botar esse livro no lixo, já está muito velho, quer dizer, uma falta de... de... O livro pode estar amarelado, mas hoje, vamos dizer assim, faz parte da história, porque tem algumas obras que há muitos anos foram editadas, inclusive da Federação Brasileira, etc. E lá na Federação brasileiro também, todo é departamento de, de obras raras. E, eu, eu queria ver, eu vou, eu vou pesquisar, que eu quero ler esse artigo de Hermínio C. Miranda, talvez até a Ana tenha, e depois mandar para você, de carta a uma católica, a carta
0: a uma católica que foi de Hermínio a mãe dele. Ótimo. E deve ser um muito profundo. Ana Maria Miranda, você está nos ouvindo. Se puder tirar uma cópiazinha, até manda por WhatsApp um PDFzinho, né? É uma alegria. Mas, Silvio, meu amigo, a gente ficava até meia-noite aqui, mas infelizmente v- vamos indo. Silvio, olha, eu combinei com o Silvio todos os nossos programas, né? Eu abro com a prece e o convidado encerra com a prece. Né? Aí eu pedi a Silvio, Silvio, vamos fazer a prece final dos, Nossa, dos programas agora, né? E eu peço, Silvio, para. Você finalizar com a prece. Que Deus nos abençoe hoje e
1: sempre. Nos estimule a todos nós. Para que possamos trabalhar ainda do que nos resta. Por essa doutrina de luz e amor que é o espiritismo. Que Jesus ampare cada vez mais os nossos as nossas instituições. Para que possamos prosseguir com aquilo que foi vingulado por Allan Kardec, que é exatamente esse Jesus amoroso e bom. Que ele é o caminho, a verdade e a vida. E que Deus nos abençoe
0: hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Bem, pessoal, encerrando a nossa resenha, Silvio, tenha certeza que Ana Maria nos escuta e ela é de uma rapidez, ela responde de, de, de forma célere, né? Ela daqui a pouco vai responder sobre essa carta, e daqui a pouquinho eu falo com você, dou um retorno. Né? Pessoal, então, esse programa eu dedico à minha mamãe Eva, que se encontra no plano espiritual. Um beijo, mamãe, te amo sempre. Silvio, um abraço. Um abraço, até a próxima. Pessoal, muita paz, né? E viva, Hermínio! Estudem, Hermínio. Sim.